0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: Итак, мы продолжаем разговор о том, кто работает в гостиничной индустрии. Я пообещал, что мы начнем эту часть с того, что поговорим о традициях российского гостеприимства. Вот что-нибудь есть у нас, какая-то особенность, которая отличает нашу страну от других? В сервисе, там, не знаю...
2: Но ну, давайте, наверное, начнем с того, от чего мы ушли, ну, потому что...
1: Ненавязчивый советский сервис вы в
2: виду? А, и, ну, да, да, можно сказать и так. Внимательно, я бы еще сказал, ну, потому что вот, 90% руко... директоров гостиниц в советское время были, в общем-то, а... служили в тех или иных органах, ну, вот, в основном в комитете Государственной Безопасности, по крайней мере... Ну, вот, имели к нему принадлежность, потому что гостиница это место, куда приезжают наблюдать. гости, иностранцы, да. То есть, поэтому, в общем-то, надо было наблюдать зачастую внимательно. А у нас была традиционная советская такая вот история Коридорной на этажах. Ну, вот, по счастью, с этим удалось уже там, побороться за Все последние агенты КГБ. Лет. Ну, безусловно, внимательность. Ну, вот, бдительность это очень важно. А, у нас была, например, тоже традиция Которой изумлялись всегда и все Это, допустим, при бронировании номера заранее С тебя брали дополнительно 25% Собственно, за то, что ты бронируешь заранее И это, конечно, был абсолютный нонсенс ну, вот, Я уверяю, еще какие-то лет 7-8 назад Я помню, как одна дама, директор гостиницы Еще старой формации ну, вот, Очень возмущенно говорила мне Что как можно такое прекрасное положение отменять Оно обязательно должно быть а К чему мы приходим? Ну, вы знаете, во-первых, бизнес гостиничный очень прилично помолодел. Вот, и достаточно много сотрудников в, а, все-таки в, на этапе, там, скажем, учебы еще в ВУЗе, да, стартуют в этой профессии. А, нельзя сказать, что мы там... Совсем молодые, но тем не менее, средний возраст, на мой взгляд, несколько все-таки понизился. Мы, мне кажется, все-таки становимся гостеприемней. То есть, если изначально у нас как-то нет вот этой, наверное, улыбки, которая у человека сияет на лице, и это одна из самых сложных, наверное, опций с точки зрения не знаю, воспитания, внушения. А, у нас
1: просто другая национальная традиция да, да,
2: у нас вот мы не умеем такую искусную улыбку на себя прилепить Она у нас всегда должна быть искренне Мне иногда спрашивают, а как, собственно, вот вам удается бороться с тем, что люди не улыбаются Ну и я обычно говорю, что два предупреждения, потом увольнение На самом деле, конечно, это не настолько жестоко Ну и классический вопрос, он в стандартах многих сетей есть В какой момент, например, сотрудник должен начать улыбаться при разговоре по телефону когда он тянется... А даже телефон... по телефону? К... Ну, конечно, он тянется к телефонной трубке, и он должен улыбаться для того, чтобы человек о том конце провода слышал, это что собеседник. Ну, да? конечно, uh-huh. да. Ну,
0: как вот, на мой
2: взгляд, всегда прекрасно, когда сотрудник улыбается с утра, проснувшись, и, собственно, засыпает тоже с улыбкой. То есть это означает, что у человека все в жизни хорошо, комфортно. Правильно, приятно.
1: Но от управляющего отеля, ведь это впрямую зависит, как чувствуют себя его служащие. Достойна ли у него заработная плата, разумный ли у него график работы и так далее. там Требуемая от него какая-то нагрузка.
0: Я вот плавно перейду от конца 80-х к началу 90-х годов, когда я пришел работать в гостиницу. И эта гостиница была одна из первых под управлением международной цепочки. Первое, что я услышал на вступительном обучающем тренинге, это призыв менеджеру, управляющего на тот момент, иностранца, к вновь набережным сотрудникам, который заключался по смыслу, если переводить с английского: Ребята, радуйтесь, получайте удовольствие от работы. Я не мог понять, как можно радоваться на работе. Мы же
1: приходим работать, а не
0: радоваться на работе и получать удовольствие. Вот в этом основное отличие от гостиничной школы западной и гостиничной школы советской. Мы приходим на работу для того, чтобы получать удовольствие. Если сотрудник, который приходит в гостиницу, приходит с тяжелым сердцем, это гости чувствуют сразу а у нас индустрия гостеприимства мы продаем в первую очередь услугу неосязаемую а услуга осязаемая это уже второй план качество отделки качество кровати качество телевидения это все очень важно но если услуга неосязаемая которая зависит именно от сотрудника именно от того как он общается с гостем именно от того как он реагирует на намеки именно от того как он действительно правильно Говоря по телефону, улыбается, а это тоже очень чувствуется гостем, то тогда это и есть индустрия гостеприимства. Если мы говорим о том, что мы работаем тяжело и напрягаемся с утра до вечера, и даже если это и так, гость это видеть и знать не должен. Для гостя мы принимающая сторона с улыбкой на лице.
1: Ну, вот скажите, крупные цепочки отелей, они предпочитают управляющего вырастить сами, вот начиная, скажем, там, с администратора или там, с какой-то другой должности? Или они охотно приглашают со стороны уже готового специалиста?
0: Позволю себе ответить на этот вопрос. По-разному бывает. Есть практика среди цепочек. И вообще, как строить карьеру генеральный менеджер? Когда человек с паспортом, позволяющим передвигаться по миру и желанием, естественно, передвигаться по миру в должности Генерального менеджера, принимает об этом решение, он иногда ищет работу в рамках конкретной цепи, иногда он ищет работу в конкретной стране, иногда он ищет работу в конкретной нише. Философия поиска работы Генерального менеджера Международного уровня Она несколько отличается от того К чему мы с вами исторически привыкли В силу того, что в советские времена передвигаться Кроме как по Советскому Союзу Да и то с пропиской у нас были ограничения Никогда не существовало этой проблемы Все работали там, где Были где прописаны родился, Совершенно, там, там пригодился Сейчас, вот обратите внимание Я думаю, Вадим здесь подтвердит Потому что он очень много путешествует по стране и Разные у него есть проекты Нет такого Отношения к переезду в другой город, даже вот на территории Российской Федерации. То есть люди, которые... Это при том,
1: что у нас традиционно ведь
0: очень низкая мобильность. Низкая да. Но управляющие, которые делают карьеру в индустрии гостеприимства, они с удовольствием переезжают в достойную гостиницу, в отдаленные от Москвы города, получая очень достойные пакеты и продолжая делать карьеру иногда и без особого желания вернуться в ту же самую Москву. Потому что уровень работодателя и уровень цепочки позволяет действительно получать удовольствие от работы находясь в том городе куда
2: вот сейчас забросила судьба профессиональная ну, я бы даже знаешь, сказал просто уровень отеля да то есть не обязательно цепочки но уровень отеля когда ну во-первых когда отель новый интересный и качественный то и работать в нем приятно вот, и это касается не только топ-менеджеров это касается и линейного персонала
1: Новые, новопостроенные, реконструированные. Реконструированные,
2: качественные, самое uh-huh. главное. То есть сделанные с умом. И тот отель, который, безусловно, завоевывает сердца гостей. И, ну, с одной стороны, там интерьер – это важно. С другой стороны, а качество сервиса – это точно такая же. Да? То есть, а может быть, и более важная история. А, вообще, когда... А... Иногда молодые люди, иногда и не очень молодые приходят устраиваться на работу. Вот для меня, например, совершенно очевидно, что поскольку... Знаете, как человек там, проводит примерно треть жизни во сне, треть жизни на работе, ну и треть жизни занимаясь какими-то, скажем, там, делами связанными там, с личной жизнью, с семьей, с друзьями. А у нас зачастую, мне кажется, на работе проходит все таки не 8, а да, бывает там, все 12, а бывает и все 20 часов. Ну, да поэтому, если ты свою работу не любишь, очень тяжело вот это время, собственно, каким-то образом потратить. А когда ты работу любишь, то тебе и все дается легко, и, в общем-то, все делается с настроением.
1: Ну, скажите, вот вы сами, вот Константин закончил лингвистический университет, вы, Вадим, имеете финансовое образование. Да. Вообще, вот работа управляющим отелем, мне казалось, что она вот именно больше такая вот работа для финансиста. Потому что все нужно считать, все учитывать везде.
2: Ну, я не знаю, я позволю себе, наверное, во-первых... Ну, такой комментарий, что в некоторых отелях бывают ситуации, когда генеральный менеджер выполняет большую номинальную функцию в крупных отелях, например, есть операционный директор, который больше на себе несет функционал, связанный с непосредственным управлением отеля. А для того, чтобы разбираться в финансах, это, безусловно, нужно, да, то есть более глубоко, чем, генеральный менеджер, как правило, это делает, там, финконтролер или, там, финдир, ну, это уже, там, кому как привычнее называть эту профессию. Но, в целом, это действительно так. Управляющий, который оторван от денег, от бюджетов и, собственно, от вот такого функционала, на мой взгляд, это не управляющий. У нас, например, существует практика, когда... Годовой бюджет, собственно, генеральный менеджер отеля в управляющую компанию подает на согласование. Он подает его самостоятельно, без финансистов, без продажников, да, то есть, там, без главного инженера. Ну, то есть без тех людей, которые знают а, каждую свою службу да, и могут что-то прокомментировать. Потому что если управляющий а, не изучил да, то есть, и не участвовал плотно в подготовке этого бюджета, ну, это будет очень сложно требовать выполнение этого бюджета и вот вот глубокого понимания скажем, тех цифр, которые заложены, и ответственности за них просто, на мой взгляд, не будет. Поэтому мы всегда требуем, чтобы генеральный менеджер приходил с бюджетом сам.
1: Полезно, наверное, поработать в разных сетях, в разных отелях для получения какого-то разнообразного опыта?
0: Ну, Необходимо. Необходимо поработать в разных сетях, в разных отелях получить опыт. Собственно, управляющий отелем ⁇ это ведь очень важная единица, но работают люди, работает команда. Если... И, и,
1: и через небольшой перерыв мы продолжим эту мысль.
0: Найди себя. Интересные профессии. Саулай Волохиной.